0: La evolución de la educación va mucho más allá de la educación a distancia, el internet o las nuevas modalidades precisamente todo esto también tiene mucho que ver con la forma en la que entendemos la educación en sí y, en consecuencia, los trabajos y los talentos del futuro. Porque aunque exista ese miedo constante de que se podrían perder 85 millones de empleos a causa de las nuevas tecnologías, estas metodologías de educación disruptivas harán que a su vez se creen más de 97 millones de empleos. Así que esa nueva creación de talento va muy de la mano a la forma en la que nos educamos. Pero bueno, no queremos decirles que esta o la otra modalidad de educación es mejor. Ese no es el propósito de este episodio, pero lo que sí queremos compartirles es que con la tecnología y los diferentes avances de los que somos testigos en la actualidad, hay un montón de ofertas y formas en las que podemos seguir aprendiendo e innovando. Y pues, ¿por qué no apropiarlas? Pero para entender mucho mejor esta dinámica y avance en la educación está Camila Karimán, ejecutiva de cuenta en. UM. la organización si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast eso nos ayuda a llegar a más personas
1: ¿Cómo llegué a San Francisco? yo en Colombia desde que me gradué me gradué en el 2015 inmediatamente empecé a, a trabajar en temas de tecnología dentro de esos trabaja, trabajé con unos amigos que tienen una startup muy buena muy bonita todos son colombianos Trabajamos en Bogotá y ellos se vinieron a California y básicamente me dijeron un día como, hey Camila, estamos buscando personas para nuestro equipo en California, ¿quieres trabajar acá?
0: Camila tiene 29 años y es apasionada por el mundo de la tecnología. Es bogotana, pero ya lleva varios años viviendo y trabajando en Estados Unidos.
1: Trabajamos básicamente una época acá, una época en Colombia, otra época en otros países. Siempre también trabajando en la parte de tecnología, pues estando en Silicon Valley, especialmente en San Francisco pues es como la cuna de donde están la mayoría de las empresas de tecnología, de la innovación. Y básicamente esto que estamos haciendo hoy es lo que yo hago todos los días, pero el rol se cambia. O sea, yo estoy escuchando a las personas, conociéndolas, entendiéndolas. Y, y pues bueno, si terminé en San Francisco, han sido ya casi siete años de viviendo acá y trabajando en la industria de la tecnología.
0: Así como empiezan los sueños por ideas, por descubrir las necesidades de un mercado, por facilitar la vida de las personas y por innovar, así tal cual fueron los inicios de un proyecto que fortalecería el paradigma de la educación, de las formas de conectar y aprender alrededor del mundo y, como dicen por ahí, con la facilidad de hacerlo, todo a un solo clic. Pero antes de llegar a eso, el objetivo principal era entender cómo se iban a conformar los equipos de trabajo, cómo se iban a fortalecer esas ideas pensadas en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos, porque eso sí, conocer las diferentes dinámicas del mercado es bien importante para arrancar cualquier negocio.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Es diferente vender acá en Estados Unidos, donde el gobierno le ofrece educación a todas las personas, donde es obligatorio que las personas vayan al colegio si no... Hay un montón de problemas. A regiones en el mundo donde Internet, que es eso, que es, es eso, que las hay, donde no todas las personas tenemos las mismas oportunidades, donde llegar del punto A al punto B es totalmente diferente cuando tú vives en una ciudad como San Francisco a cuando tú vives en algunos otros lugares donde tenemos más dificultades, ¿cierto? Entonces, empezar a educar a las personas en Latinoamérica de, de por qué esta es una necesidad puntual, o sea, por qué la educación de verdad es tan importante, suena muy obvio. Pero, pero no lo es, para muchas personas no lo es, y necesitamos mejorar en esa parte.
0: Con ese objetivo nació Udemy, desde la realidad de los diferentes contextos de no dar por hecho que la educación todos la reciben igual. Así que desde esa premisa había que trabajar y desarrollar cada una de las estrategias para cumplir con el propósito de mejorar vidas a través del aprendizaje. Pero sin duda una oportunidad, no solo de crecimiento, sino de entender muy bien lo que se debía fortalecer fue la pandemia. Sí, sí, yo sé que sabemos que está mandada a recoger y que cuando escuchamos esta palabra parece que ya hace parte de algo más de la historia de la humanidad. Pero justamente no solo para Udemy, sino para muchas otras personas o empresas fue un impulsor en su oferta de negocio.
1: No, definitivamente ese fue como el, yo diría que el punto de quiebre para la educación en línea en el mundo. Venía creciendo. O sea, Udemy lleva 13 años en el mercado, ni siquiera es que sea una empresa súper antigua, todavía seguimos siendo una empresa relativamente nueva. Pero llegó la pandemia y, pues bueno, ya sabemos, cambió el mundo, nos cambió a todos, especialmente en e-learning, de la industria de educación en línea, pues fue lo que aceleró, estamos hablando de años y años y años y años que hubieran tomado, todo pasó en un año o menos. Como que había muchas cosas que estábamos haciendo por hábito, porque así se habían hecho por años y nunca hubo nada como disruptivo que era. Ey, de pronto es más fácil de esta manera o de pronto podríamos cambiar esto hasta que nos obligaron a hacerlo.
0: Un punto de quiebre que cambió las formas de interactuar con el mundo, de hacer empresa, de aprender, de resolver problemas, de hecho, hasta de vivir. Pues como decíamos al inicio, aunque la idea del e-learning se gestó hace muchos años atrás, hasta ahora podemos ver el verdadero valor de lo que significa tener educación con tan solo conectarnos con un usuario y contraseña sin importar dónde estemos. Y la combinación de todo esto, más una pandemia que fue sinónimo de encierro, virtualidad y mundo digital 24-7, pues traería toda una ola de mercado online. O visto desde la perspectiva de Udemy, una tienda virtual de aprendizaje y enseñanza global, al conectar estudiantes de todo el mundo con los mejores instructores, pero ojo, aquí no solo se habló de estudiantes o personas del común, todo esto fue más allá.
1: Bueno, es importante recalcar acá, nosotros tenemos como dos tipos de, de mercados en los que trabajamos. Udemy nació como un marketplace, o sea, tipo Amazon, eBay, Mercado Libre, donde nosotros no creamos el contenido, nosotros tenemos instructores de todo el mundo creando sus propios contenidos y ofreciéndolos por medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuentas individuales, cualquier persona puede ir a Udemy y decir, quiero aprender sobre programación. Voy, compro un curso y, y simplemente lo adquiero, recibo el certificado y ya lo tengo, ¿listo? Y a partir de la pandemia, ya empezamos a decir, ¿cómo podemos llegar a más gente? O sea, hay más personas que de pronto no todas igual, muchos perdieron el trabajo, no todos tienen acceso a comprar curso por curso. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar con las empresas. ¿Qué es más fácil? Hablar, yo directamente hablo contigo como persona. Mira, compra este curso. ¿Cuándo puedes adquirir otro? ¿Tienes tiempo? Son muchas cosas. O hablo con la compañía que tiene cientos, que tiene miles de empleados y le digo, tú puedes ofrecerle esto a tus personas, porque sabemos que sí puedes. Y así vamos a asegurarnos que el aprendizaje le llegue a más personas de una manera más masiva. De ahí nació mi
0: Business. Para Camila y para todo el equipo de Udemy, era clarísimo que todo se fortaleció en un gran porcentaje gracias a la pandemia y que como región estaban empezando a tener mucho más alcance, lo que les permitió entender que su estrategia no solo era buena por la virtualidad y pues porque se podía hacer desde cualquier lugar, sino porque, a diferencia de la educación tradicional, su propósito era fortalecer las habilidades en poco tiempo y de una forma mucho más económica. Pero, pues, justamente Camila nos la va a explicar a través de un caso de éxito.
1: Nosotros empezamos el año pasado con 21 licencias de Udemy Business. Ellos estaban creciendo, tenían en ese caso como 47 empleados, creo que era, y me dijeron queremos enfocarnos en el área de tecnología, desarrolladores. ¿Listo? tenemos, estamos Ellos estaban aplicando a proyectos del Estado. Entonces tú sabes que cuando tú trabajas con el gobierno, tú tienes que hacer una licitación y al hacer una licitación a ti te piden pues, varios requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos muchas veces eran nuevos, eh, muy buenos, una empresa increíble, con un capital humano, un, una locura, y lo demuestran sus números, estoy hablando de que hablamos hace un año, ahora ya tienen más de 200 empleados, entonces estamos hablando de un crecimiento gigante en es menos de un año en realidad. Y esto, de verdad, que el CEO me decía, como Cami, obviamente nosotros hemos, nos hemos partido el lomo, hemos trabajado un montón por llegar a donde estamos, pero la ayuda que nos dio yo de mi business para llegar a donde estamos es algo del otro mundo. ¿Por qué? Porque nosotros seguíamos aplicando a los proyectos del Estado y nos decían, ok, claro que sí, pueden aplicar, pero necesitamos que nos certifiquen que tienen conocimiento en esto.
0: Tremendo, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo al tema de fortalecer las habilidades, porque ya no se habla de cuántos ingenieros o administradores se necesitan en una empresa sino de fortalezas puntuales que se buscan para X proyecto o para ciertos temas entonces ya no se debe esperar por largo tiempo para terminar un programa educativo sino que los resultados empiezan a ser mucho más inmediatos porque mientras se arma un proyecto la gente ya va adquiriendo los conocimientos necesarios e indispensables para ponerlo en marcha y por supuesto la inversión que las empresas hacen a través de esta modalidad de aprendizaje pues también se recupera mucho más rápido ya que los entrenamientos van a la par con los proyectos entonces,
1: ellos empezaron a, a recibir más y más negocios y más clientes y más clientes y tener más experiencia. Y todo esto fue de verdad gran parte gracias a ese entrenamiento que pudieron recibir de manera inmediata. O sea, tú con nosotros dices, sí si los quiero y necesito empezar mañana. Mañana empezamos. Mañana tu equipo tiene acceso a los más de 26.000 cursos que tienes en la plataforma y de mi vista. ¿Listo? Y, es, es, y no es necesario, muchos de los cursos ni siquiera es necesario... Estar viendo la pantalla es casi que como un podcast, así lo utilizo yo. Yo escucho Udemy mientras cocino, mientras estoy en el gimnasio, cuando estoy en un avión.
0: Y es que así como Udemy está Creana, Platzi, doméstica y otras empresas o plataformas en el mercado, que aunque son competencia directa entre ellas, le están apostando a una educación que responda a los aprendizajes puntuales y a fortalecer esas habilidades que son la columna vertebral en la estrategia dentro de una empresa o proyecto.
1: Entonces, después ya dijeron como, hey, claramente esto ha sido un éxito en nuestro equipo de desarrolladores de tecnología. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo con nuestro equipo de ventas, de servicio al cliente, de finanzas? Entonces, ya se convirtió en un beneficio corporativo. Absolutamente todas las personas que ingresan a la empresa van a tener un usuario de Udemy Business. Y es una empresa que cada mes te están diciendo, necesito 20 licencias más, necesito 20 licencias más. Y yo, pues yo feliz. Por, o sea, por mí, por ellos, claramente. <risa> Porque es alguien que te está a mí directamente me está comprando sí, yo tengo que hacer nada solo me dice como Cami necesito más necesito más y ellos están creciendo de una manera pues muy loca por así decirlo en el, el mundo de las startups también es algo que, que es totalmente diferente a, a, a cuando yo ya hablo con una empresa que me dice ay somos una fábrica de metales que llevamos 50 años en el mercado y yo no sé qué esa es una conversación que tú ya sabes que tu demo no se va a demorar media hora sino hora y media porque la, el proceso de educarlos a ellos es ser como un cambio de chip, es totalmente diferente.
0: Y es que uno de los retos es llevar todo esto también a las empresas tradicionales, donde los procesos de aprendizaje para las mismas empresas no son tan fáciles de adherir. Y de nuevo, aunque nada de esto se trate de crucificar a la educación tradicional, también es desde esa dinámica académica que se le puede apostar a nuevas formas de aprendizaje, a unas no solo más inmediatas, sino eficientes en cuanto a los resultados que se esperan obtener. Es por esto que la apuesta de Udemy sigue siendo muy clara
1: continuamos innovando uno de nuestros valores es always learning o sea, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas o sea, es de los de los core values de UREMI el otro es courageously experimental entonces acá nos dan muchísimo como mucho camino para decir experimenta obviamente hay como unas cosas unos límites pero pero hey Latinoamérica nosotros no sabemos cómo funciona la región ustedes vayan y después vengan a nosotros y nos dicen, mira, esto sirve, esto se necesita, esto toca hacerlo, y cosas así por el estilo. Entonces, eso ya es un poco como de la parte humana. Parte de tecnología, eh, seguimos involucrando el tema de inteligencia artificial en nuestros procesos, tanto hacia los estudiantes como hacia los instructores de Udemy. El instructor escribe eso en la plataforma de Udemy, y Udemy ya crea como todo el código para generar ese ejercicio, para que para la hora del estudiante interactuar con eso, él solo tenga que hacer su parte. Antes, los instructores tenían que hacer el código y después subirlo a la plataforma y cosas así por el estilo. Entonces, continuamos innovando, continuamos buscando maneras de, de trabajar con diferentes mercados, en diferentes industrias. Entonces, la innovación no solo tiene que ser netamente tecnología, la innovación está en las habilidades de poder, la innovación está en la interacción humana. Entonces, de esa manera también seguimos creciendo.
0: Porque estar a la vanguardia con la inteligencia artificial nos permitiría ir un paso adelante, no solo por reconocer la importancia y el uso de esta tecnología, sino porque mejora la eficiencia, es capaz de automatizar y mejorar la eficacia de muchas tareas, actividades, procesos y operaciones. Estos pueden ir desde mejorar las experiencias de aprendizaje en línea hasta la identificación de fraudes financieros. Pero viendo la inteligencia artificial desde el propósito que tiene este episodio, permite la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta, hoy en día, el ámbito de la educación de desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y finalmente de acelerar el progreso que hace referencia a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.
1: Estamos muy enfocados en eso porque es uno de los skills. He hablado mucho de Skills Gap. Ese es un Skills Gap gigante a nivel mundial porque es algo muy nuevo. Todos sabemos que lo necesitamos, todos sabemos que la industria, del mundo lo necesita, pero muy pocos saben cómo trabajar con ella o ni siquiera entenderla. ¿Qué pasó? Hago el ejemplo de ChatGPT. Empezó a hablar, nosotros de inmediato ya teníamos 100 cursos, o sea, los cursos se van aumentando de 20 en 20 por día. Llegó un momento en que eh, sobre solo ChatGPT ya hemos tenido más de 1.400 millones de personas inscribiéndose a cursos de ChatGPT. Solo en Latinoamérica más de 80.000 personas se han inscrito por lo menos a un curso de ChatGPT. Entonces, de nuevo, cuando tú ves esos números, igual demuestra que Latinoamérica, nosotros tenemos todo para ser potencia mundial. Y eso yo lo he dicho desde que tengo memoria y cada vez me convenzo más. Los mejores trabajadores, los mejores desarrolladores, los mejores vendedores, todos los que yo conozco, o sea, los que yo conozco son colombianos. Viviendo acá en Colombia, en la China, donde sea, son, son específicamente colombianos, porque obviamente hablo más con colombianos, pero son, somos latinos. Entonces, Nuestros números lo demuestran, digamos, eh, hablando de Brasil, Brasil es el, el tercer país a nivel mundial que más interactúa con nuestro contenido. O sea, después de Estados Unidos y de India, Brasil es el, el país como más importante para Udemy como empresa, ¿cierto? Entonces, en ChatGPT, definitivamente, eso fue algo que nos demostró mucho la necesidad y la curiosidad, volviendo a lo que decía antes, la curiosidad que tienen las personas sobre la inteligencia artificial.
0: De acá al 2025 se dice que más de 85 millones de trabajos se van a perder por la inteligencia artificial, pero se van a crear más de 97 millones de trabajos que van a estar conectados a la inteligencia artificial. Entonces todo esto lo que nos quiere decir es que no debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial y debemos aprender desde ya a trabajar con ella, a entenderla, a usarla a nuestro favor y a que se convierta en nuestra aliada, porque en sí la razón de ser de este tipo de empresas va más allá de la educación tradicional. También va ligado a los trabajos del futuro y a la educación del futuro.
1: El mensaje principal que Udemy imparte, o sea, nuestra misión así principal por la que nos movemos, es que nosotros queremos mejorar vidas por medio del aprendizaje. O sea, eso es en lo que estamos enfocados 100%. Por eso es tan importante que la mayor cantidad de personas tengan acceso a ella. Eso es por parte de nosotros. Por parte de emprendedores, empresarios, de personas, es que debemos tener claro que la educación siempre nos va a llevar muy lejos y siempre nos va a abrir muchas puertas. Ya sea educación de que tuve la fortuna de que me pagaran 20,000 universidades o ya sea la educación de que voy a la biblioteca pública, de que voy al, al, al café internet para estudiar, de que me leo un libro, como sea, pero, pero siempre tenemos que estar en pro de la educación y, y educación continua.
0: Entre empresas, colegios y alianzas se escucha un constante «Queremos que Udemy haga parte de lo que estamos enseñando». Y esto solo es el reflejo del alcance global que han logrado, sobre todo en los últimos dos años, contando con 44 millones de estudiantes, 65 mil instructores, mil cursos, 75 idiomas y más de 8.600 clientes empresariales. Porque si ustedes me preguntan, este sin duda será un futuro muy prometedor de la educación no solo por todo lo que Camila nos acaba de compartir y por todo lo que hace Udemy sino porque será una forma de incluir la educación en muchos escenarios donde todavía este derecho parece muy lejano este episodio fue escrito y producido por Natalia Hidárraga, editado por Nieves Orgitano musicalizado por Juan Diego Bernal la curaduría de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Colombia y narrado por mí, Santiago Cortés no olvides escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guión al medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.